1: Fuera de Series presenta el nuevo podcast Universo Star Trek con un servidor CJ Navas y con Danny Simon En este podcast iremos comentando cada uno de los episodios de la serie de Star Trek que esté en ese momento en emisión. Ahora mismo podéis escucharnos en los aftershows de análisis de Star Trek Picard Universo Star Trek es un podcast tanto para los más fervientes Trekkies como también para los nuevos adeptos que no quieran que se les escape ninguna de las referencias que iremos desgranando cada semana entre Danny Simon y un servidor Suscríbete ya buscando Universo Star Trek en Spotify, Apple Podcasts, iBox o YouTube o tu reproductor de podcast favoritos. Larga y próspera vida. Bienvenidos a Streaming, el programa de Fora de Series donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming canales de pago y en abierto En el programa de hoy hablaremos de aventuras en pueblos españoles de cancelaciones por la espalda y como el viernes de San Valentín, de amores amantes, amoríos, con hashtag y sin hashtag absolutamente de todo. Además como cada semana repasaremos la serie más vistas por los oyentes y lectores de Fora de Series a través de nuestro Power Rankings donde se consolida el visitante y terminaremos con las preguntas que nos enviáis relacionadas con el mundo de las series de televisión Yo soy CJ Navas y tengo, a mí, eh, tengo conmigo A Francis Resacoso de los Oscars Arrabal.
2: No, Francis, no, estamos? Estoy franquísimo, estoy franquísimo. ya. Muchos Oscars ya a la espalda y Muchos Emmy, muchas galas CJ este año me hizo un poco el cobarde con los globos de oro Lo admito eh, Porque me dio un poco de perecita Pero luego disfruto mucho las galas Me, me ha gustado mucho ver los Oscars a pesar de que no hayan tenido presentador, aquí reivindicación a los pobres cómicos que, que le han quitado ya el trabajo de presentadores de galas en esta nueva corriente. Yo soy muy a favor ¿eh? de cómicos presentando galas y de presentadores en las galas. Una gala que... Pues como toda la gala, si yo, cuando siempre con los comentarios de los Oscar, ahora de esta gala de todo el mundo empieza, con los Goya ahora, que la presentó André Fuente y, y Silvia Abril a quejarse, digo, pero no sé qué esperáis de una gala una gala nunca ha sido especialmente pues, ni divertida, ni entretenida pa para eso está la película o las series de televisión, o te vas a ver un, un musical o una obra de, de teatro las galas al final tienen sus momentos, tienen sus highlights pues tienen sus chistes, tienen sus chacarrillos tienen sus momentos de sorpresa, tienen sus discursos, pero al final son colecciones de momentos ...que sí que merecen la pena... ...dicho eso... ...subidón de cine ayer con... con los Oscars... ...me ha dado penita... voy a confesarlo... ...que no ganará 1917... ...mejor película... ...y San Mendes... ...mejor director... ...me encanta Parásito... ...soy muy fan de la película... ...de Bon Joon-Hoo... ...para mí... Eh, ...una de las tres grandes películas... ...que había este 2019... Pero ostras, es que 1917 es tan potente cinematográficamente. Pero bueno, en cualquier caso sí que noche histórica, ¿eh? la de los Oscar ¿Sí? ayer. Eh, gana por primera vez una película de habla no inglesa el máximo galardón, el premio a mejor película. También se lo llevó Boño Ju a mejor director. Es verdad que es un director que está muy metido en Hollywood, que lleva unos 7, 8 años sí, ya eh, trabajando allí. Eh, de hecho, recién mudadito, cuando llevó un año o poquito más de un año en, en Hollywood, en la Universidad de Málaga, hicimos una conferencia con él porque acaba de estrenar es No Piercer y estuvimos hablando eh, con él un tipo muy interesante me alegro mucho es uno de los grandes directores y Memories of Murder me parece de las grandes películas de la historia del cine y para es un, un auténtico peliculón así que más que merecido pero no me deja dar penita por 1917 que al final una gran película que, que se ha ido con dos Oscars uno de ellos incontestable que era mejor fotografía y bueno Brad Pitt tiene ya su Oscar CJ ya le ya, ya le tocaba al pobre sí ya le tocaba sí. y, y Netflix vuelve bueno, a tener una colleja que Netflix tanto, otra y más, más sí. y Scarlett Johansson se, se ha quedado de nuevo sin, sin Oscar también te digo, eh, a pesar de la colleja para Netflix, las tres personas ayer más enfocadas por las cámaras del Dolby Theater fueron Jeff Bezos, Ted Sarandos y Bob Iger. O sea que los que ¿Los mandan que manda? no eran ni Brad Pitt, ni Penelope Cruz, ni <ríe> Scarlett Johansson, ni Adam Driver, eran Bob Iger. A, sobre todo Bob Iger, Bob Iger menos de 5 6, 7 veces no lo sacaron. O sea, ya llegó un momento de Madre mía la, la turra que, que estoy dando como biker ¿eh? O sea, cada vez que había una mención a Disney o cualquier o cosa, rápidamente la enfocaban. La gala se hacía en ABC, que al final es la cadena de Disney, con lo cual quiero Estaría generar, feo, en ¿no? En que a tu jefe <ríe> hoy si no podría haber consecuencias eh, en la cadena. Y además
1: es que él viene de ABC, él no viene de Disney, sí. y él pertenecía a ABC en su momento, de hecho es eh, parte de la gente que pone en marcha alguna de las series míticas de, las, de los 80 y de los 90. Y, y después cuando él compra a Disney es cuando él empieza a entrar, en la, bueno, precisamente en la, a la sombra de Will Eisner de, del anterior CEO que tuvo Disney y que hizo la compra de, de, de ABC de empezar a tener ese hueco pues mira, sin solución de continuidad vamos directamente hablando de Disney y es que eh, Disney celebraba su eh, conferencia de accionistas trimestral igual que en todas las compañías americanas este mes de enero sobre el cierre del último trimestre ahí aprovecharon para hacer igual que tiene siempre esa conferencia el mismo Bob Iger a hablar un poquito del futuro que tiene Disney Plus y en concreto de Star Wars es el título que damos nosotros, un Bob Iger que por cierto le da una entrevista larga a Bill Simmons que le debía desde hace mucho tiempo desde que te pidieron de Bill Simmons de SPN de hora y pico que se ha colgado este mismo lunes en el podcast de Bill Simmons que yo recomiendo encarecidamente a todos los que gusten la parte de la industria especialmente si os gusta baloncesto, los dos son un fanático de baloncesto y hablan mucho de los Knicks y de los Clippers pero cuenta un poquito de la industria, le cuenta ese pistoletazo de salida a, a Disney Plus sacaron algunos números tanto de final de año como una cosa muy extraña que sacasen números de a partir del cierre que contaron también cómo ha evolucionado enero y febrero para de alguna forma quitar esas maledicencias de que la gente se dio de alta para ver Mandalorian y conforme terminó en Estados Unidos se dio todo el mundo de baja, pues no, no es así y hace números realmente espectacular lo que tenía de Disney Plus que por ahora solamente está en Estados Unidos o de Canadá.
2: Aprovecharon para sacar pecho ya sabéis que 24 de marzo es la fecha de la que tendremos Disney Plus en España, que se ha adelantado una semanita y va a venir en principio el 31 de marzo no es demasiado, pero bueno días menos para ver Baby Yoda, siempre es bien, en cualquier caso aquí la gran noticia de esa conferencia es que comentó, o la frase con la que nos hemos quedado todos, o la parte de televisión de la prioridad para los próximos años es la televisión. Es la, para la, o Son las palabras que pronunció Bob Weiger, el CEO de Disney, en referencia a cómo van a marcar el universo Star Wars en el futuro. Un universo Star Wars que ya sabéis que no ha tenido la mejor de las suertes con la última parte de su trilogía, con el cierre de la que es la última trilogía, la última película para la saga de los Skywalker, esa película del ascenso de Skywalker, novena película de, de esa triple trilogía que ha tenido, que con Han Solo, una historia de Star Wars, tampoco fue demasiado bien. Una película que fue a pérdidas, que costó casi 300 millones de dólares, que recaudó poquito más de, de 200 y CJ, creo que eh, ejemplo, no paradigma del momento que está viviendo la televisión actual, en el que una empresa como Disney, una multinacional del entretenimiento como Disney, que lanza una plataforma de televisión, de consumo televisivo como Disney+, Plus con su CEO al frente, lo que dice en torno a Star Wars, que quizás junto a Marvel sean las grandes franquicias que hay actualmente en el mundo del entretenimiento global, en cualquier forma, género o especie, pues diga que la prioridad para los próximos años va a ser la televisión comentó y venía todo en referencia a Mandalorian, cómo le ha funcionado extraordinariamente bien, que más allá de los datos de de Mandalorian, un 65% de los espectadores que vieron la serie luego vieron algún otro contenido en la plataforma es decir, que no se quedaron solo en The Mandalorian sino que eh, sí que la, la serie ha supuesto un enganche ¿no? la gente no ha llegado a ver Mandalorian y se ha ido de Disney Plus sino que ha supuesto un enganche para el resto de, de productos que, que se ofrecen en Disney Plus, que tiene ese gran catálogo histórico de Disney, pero que ya tiene algún producto original, falta por por ver cómo van a enfocar estas nuevas trilogías de Star Wars que se quedan en el aire un poquito. En cualquier caso, eso, para Disney, el futuro está en la televisión, la prioridad para los próximos años es en la televisión y creo que es muy buena noticia para todos los seriófilos Total, absolutamente, y
1: ocurre exactamente lo mismo también en Marvel, si aunque queramos ser un poquito oculto donde están llegando los personajes que ya conocemos de las primeras fases de Marvel, va a ser la televisión en los próximos años y es la apuesta clarísima de, del otro vector de empuje de Disney Plus en todas las series de Marvel y lo tenemos desde ahora desde otoño que van a tener la primera, también avanza un poquito de, de fechas de estreno, parece que eh, Falcon y Will Soldier va a ser en torno a otoño, que WandaVision la veríamos antes de final de año, que durante un tiempo pensábamos que salía el 2021, es cierto que mucho movimiento de fechas con el despido de uno de los directores de la nueva película de, de Doctor Extraño, y que al final todo se está encajando, pero sí, está clarísimo sí. que desde luego que, que el universo de la Guerra de las Galaxias, especialmente después del éxito de The Mandalorian, con esa, bueno, pues yo creo sorpresa sorpresa, yo, yo creo que sabían que tenía algo entre manos, pero no lo que pero tenía. Pero no child <ríe> Es curioso porque el propio Iger, el personaje oficialmente, y así salen los funcos y en todas las eh, peluches que empieza a ver ya, mm -hmm. se llama The Child, pero el propio Iger se refiere vale. a como Baby Yoda que es el nombre que ya hemos puesto la, la humanidad popular. hemos decidido que se llama Bibi Yoda bueno, yo
2: para no mí no es nada. el Yodica chiquitico ¿eh? yo la primera vez que vi a Baby Yoda por ahí yo para mí es, es el Yodica chiquitico que creo que es mucho más cañí no que Bibi Yoda es mucho más
1: cercano, pero te digo yo que no soy sé yo poner.
2: si si de Disney Plus nos están escuchando iba a ver traducción oficial de Bibi Yoda el por Lodica dios chiquitico. que le pongan el Yodica chiquitico <ríe>
1: Vamos con Amazon, Francia un Amazon que eh, bueno, dos noticias relacionadas a las dos, con, con eh, Telecinco, con Mediaset la primera, una serie que ya ha estrenado en su momento su primera temporada, que está funcionando muy bien en su misión lineal a Telecinco como es El Pueblo, llega a su segunda temporada, pues como está llegando toda esta semana, que es San Valentín, 14 de febrero
2: Lucha por el poder en las elecciones municipales, crisis de pareja y romances inesperados van a marcar el modus vivendi de los habitantes de Peñafría en la segunda temporada del Pueblo, la comedia creada por Alberto Caballero, Julián Sastre y Nando Abad y producida en colaboración con Contubernio Films, que, que gran nombre tiene esta productora, que va a contar eh, en la nueva entrega de episodios con su elenco original, encabezado por Carlos Areces, María Herbás, Daniel Pérez Prada, Ruth Díaz, Santimillán e Ingrid Rubio. Además, van a sumar un nuevo nombre al reparto, va a ser Edu Soto, en el papel de un neo-hippie que va a fundar una singular comunidad en el remoto municipio soriano dos meses después de su llegada a Peña Fría los residentes van a comenzar a subir mayor protagonismo en la toma de decisiones de esos asuntos municipales que se van a empezar a cocer.
1: Me alegro un montón por ello, me alegro bien, un montón cómo está funcionando y cómo está funcionando esta colaboración entre Amazon y Telecinco o Mediaset para dar salida a los productos. Me alegro por otro lado es porque tuvieron una rueda de prensa en la que comentaron que dos de los estrenos que más ganas tenía de ver yo, lo comentamos, uno de ellos Caronte en el análisis que hicimos en el 2019 a primeros de 2019 entre Álvaro Conchi y un servidor, lo comentamos en que hablábamos también ahora en enero como era Caronte Madres, que ahora tiene un, un, un epíteto al final, no me acuerdo cuál era le el, 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 han puesto un padre, dos puntos fe y vida o sola y vida una cosa pues por no, no, sé, la que no, estaba no estaba recuerdo ahora que lo el otro. nombre oficial el otro, mientras lo comentas o sea, tú. tiene un Madres dos puntos Sí señor, eh, la, la serie de Belén Rueda eh, la otra gran producción que tiene Hitor Gabilondo este año junto con, con Patria, con su productora que sabemos que se sabe va a ver en Amazon 3, 4, 5 lo cual quiere decir que la vamos a poder ver durante este 2020.
2: <risa> pues sí eh, aquí la colaboración entre eh, Amazon, Prime Video y Media bueno, parece que, que se va estrechando una relación que comenzó hace un poquito más de, de un año. Eh, hicieron una presentación, una presentación la semana pasada en la que se comentaban esos seis títulos que están producidos por Mediaset y que se van a ver antes en, en el servicio bajo demanda de Amazon Prime Video. Apuntaros esto porque las próximas series que se van a estrenar en Mediaset sabemos que se van a estrenar antes en la plataforma de Amazon. No sabemos con cuánto tiempo de antelación. El caso de la primera temporada del Pueblo que hablábamos antes ha sido un año, prácticamente un año. Es esas series que ya se conocían todas, que no hubo anuncios nuevos, van a ser entre otras Madres y Caronte, que son las gran, dos grandes producciones no de Mediaset que estamos esperando. Pero, por ejemplo, la segunda temporada de Señoras de Lampa también se va a ver antes. Se comentó la posibilidad eh, de, de una tercera temporada para el, para el pueblo. Sí que dijeron bueno pues que, que, que estaban abiertos a esta opción, que de pronto, que de momento era demasiado pronto para confirmarle evidentemente eh, aún ni se ha estrenado la segunda temporada de, del Pueblo, yo creo que está estando Los Caballeros parece ser que le ha funcionado muy bien a Amazon los datos en Telecinco han sido bastante buenos para, para la serie de Los Hermanos caballero así que nada, pues van a continuar, esto que empezó como un experimento con El Pueblo, les ha funcionado muy bien no ha tenido que yo creo que es el punto importante para Mediaset Mella en la audiencia mm. de Telecinco que, haya, que se haya estrenado a Amazon al final parece que son dos públicos complementarios, eh, exactamente, Diferentes y por tanto complementarios. Mucha gente parece ser que, que, había, que ha llegado a ver la primera temporada del pueblo en Amazon, pero cuando se estrenó en Telecinco, creo que llega a los dos millones y pico de espectadores. Así que eso, desde luego, el paso por la plataforma no la ha he hecho Mella, y van a decidir continuar con esta colaboración.
1: Hizo números de estar muy contentos. O sea, de, de esto realmente podría ser el plazo en su momento dado de la que se vecina, que se termina ahora, que están arriba y abajo con ver el spin-off o no. Eh, hizo números para, para estar muy contentos para ser ficción en Telecinco, que sabemos que lo dejó muy de lado en comparación con los reality. Eso con el tipo de entretenimiento. Madres, punto. Aquí no son dos puntos, que no somos americanos, aquí nosotros puntos oh. Madres, punto, amor y vida. Es como se llama definitivamente, salvo que cambie de nuevo la serie de Belén Rueda, la vuelta de Belén Rueda después del final de BB hace tres años a, a Mediaset y Amazon cuando se estrene, porque aquí estoy viendo todo. las noticias de se estrene inmediatamente eran de febrero del 2019, así que imagínate todas las cosas. En fin, esto es lo que tiene el abierto en España. Apple TV Plus, Apple TV Plus, después de, yo creo, de dos grandes series, como el es, eh, Little America y. Eh, no, señor eh, Kingdom, se me ahora totalmente el Mystic... Mystic Quest, eso es. El tiene un nombre un poquito Mystic Quest, ¿eh? el, el banquete del cuervo, directamente en cuanto la que tenéis que verla. Es una serie deliciosa y maravillosa, ya lo comenté yo el otro día. Además, se nota muchísimo el cambio a partir del quinto episodio. Los cuatro primeros están bastante bien, pero muy, muy de comedia, de falta en coger el cuarto. El quinto, que yo os dije que es un episodio muy especial, a mí me ha gustado muchísimo, hay otros críticos a los que no la han matado tanto y a partir de ahí yo creo que la serie es otra y mucho mejor en general. Este una miniserie muy en la línea de Apple tradicional, Visible Out, out on Television, hablando un poquito de, bueno, pues de, la, de la visibilidad de los colectivos LGTB en, en las series en Estados Unidos.
2: Una serie que va a indagar en la importancia de la televisión como un medio que ha dado forma a la conciencia de la sociedad norteamericana y también en cómo el movimiento LGTBI ha moldeado a la televisión una serie documental de cinco episodios que va a combinar material de archivo con entrevistas con figuras claves tanto del movimiento LGTBI como de la pequeña pantalla la serie cuenta con Janet Moore Margaret Cho Asian Lilong, Neil Patrick Harris y Lena White como narradores cada capítulo de una hora de duración va a explorar temas como la invisibilidad del colectivo LGTBI la homofobia la evolución de los personajes LGTBI en la pantalla y la salida del armario en la industria de la televisión
1: una eh, cosa tenía curiosidad por ver porque al final no hemos podido ver la que sí he podido ver y vamos a hablar ya de A3 Player Premium es Louis Meli Louis Meli se estrena este 14 de febrero
2: francés se estrena este 14 de febrero este novedoso formato de ficción spin-off de la pareja formada por Luisita y Amelia en la serie de Antena 3 Amares para siempre que acumula miles de fans en todo el mundo, un proyecto producido por A3 Media Televisión en colaboración con Diagonal Televisión protagonizado por Paula Lausero y Carol Rovira. Pero CJ, para contarte de mucho más de todo esto, te he traído a nada más y nada menos que aquí a streaming afuera de series a Borja González Santolaya, co-creador y director de Luis
1: Señor director, ¿cómo estamos? <risa> Muy bien, ¿y vosotros? Pues... pues ahora... Ahora...
0: Y le he co ha sido con mucha presentación, como con mucha pompa, que todo el mundo sabe que ya he hablado como tres o cuatro veces ya aquí. No, ha sido, no me lo has traído de exclusiva.
2: Sí, no, afortunadamente ya no es novedad que te vengas por aquí, Borja, que es un placer tenerte sí, sí. siempre. Borja, estamos a
1: cuatro días de que se estrene la serie, la serie de la que más me han hablado últimamente de toda la producción española. Amigos y vecinos, cuando digo Luis Melia, ah, pero esto es lo que están anunciando en Antena 3 eh, la cadena se ha volcado. Este pequeño monstruo que estáis haciendo, tío, cómo le está sirviendo tú a cuatro días del estreno.
0: Que cada día es una sorpresa nueva, eh, porque cada día, sobre todo, todo esto lo estamos viendo a través de las redes sociales, que es un poco donde nació el proyecto. Entonces cada día vemos que hay fans y fans y más fans con eh, más ganas de verlo gente que pregunta oye qué es esto gente que dice no espera mira, no como que es una como que es una spin-off de una serie diaria de época pero la la de 2020 o sea cada día son preguntas y preguntas y nosotros son sorpresas, sorpresa todo el cada día es una sorpresa nueva oye que me ha dicho no sé quién que que ha visto un capítulo que le ha encantado. Oye, que la gente que ha, ha sumado más de un millón de impactos.
3: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two Baker's has fast, fresh delivery and free pickup. So you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
4: Choose from a great selection of digital coupons and use them up to five times in one transaction. queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
5: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcast, Spotify o en tu aplicación favorita.
2: La noticia que hacemos de Luis cada día Ahora, menudo embolado os han metido Antena Antena 3, ¿eh? Estáis ahí, ahí con la valla con, con Veneno, con la serie de los Javis habéis llegado vosotros con vuestra serie, que sabemos que es de, de pequeñita de un coste de producción muy contenido, y directamente Antena 3 os han metido ahí con grandes, grande, ¿eh, Borja, así que embolado, que os han metido del gordo pero creo que Luis Meles totalmente, se lo merece ¿eh?
0: Totalmente, o sea, fue a ver, es una cosa sí que es cierto que no, no podemos competir porque no, no es la misma liga que igual ni siquiera es la del mismo juego esta es una serie muy pequeñita que nacía, sí que nacía, iba, iba a ir a tres a Players Premium, sabíamos que a esa plataforma, pero yo creo que la gente la ha visto, le ha gustado y han dicho: Pues vamos a poner que, que por lo menos anunciarla eh, a la bombo y platillo, que no va a decepcionar a la gente, que eso es lo, lo más bonito que te pueden decir, oye, que no, no me decepciona. Pues, me quedo con eso, me quedo con eso, pero
1: sí. ¿Cómo está el, el, el elenco y todas las partes que ha habido? Yo he podido verlo en los dos primeros episodios, Francis y yo hemos podido verlo ya. Eh, os han dejado una libertad. Eh, yo quiero preguntar la parte de la industria, ¿qué es lo que está pensando? ¿Qué te está diciendo sobre todo el, gente, el resto de la gente de la industria que está viendo la serie y que está acercándose a ella, Borja, de, 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 de esa libertad que habéis tenido para hacer este proyecto tan pequeñito?
0: Sí, a ver, es que siempre digo lo mismo, ¿eh? pero creo que la clave de que esto haya salido es que ha sido la libertad. Y ha sido que, precisamente, al ser un proyecto pequeño, nadie ha puesto, nadie ha puesto el morro ahí a ver qué se está cociendo aquí. Entonces, eh, claro, todo el mundo nos decía que si qué que habíamos hecho nosotros para conseguir, ¿verdad? que nadie nos tocara, la de nos mirara, poder hacer cualquier cosa. Y sin más, decimos, pues, ser como muy honestos. Desde principio decimos, queremos tener libertad total. Ah, vale, sí, sí. Pero fue un... Sí, sí, venga, pues hacedlo. Ya que esto es un, es un experimento, pues vamos a tratarlo como tal. Todo el mundo entró en ese juego. Entonces, como al principio era un experimento y no una serie, luego se convirtió en una serie. Eh, hemos podido hacerlo, Diana y yo, hemos podido escribir de lo que hemos querido, eh, dentro de las limitaciones que teníamos, por supuesto, de que era una serie con un presupuesto muy pequeño, que el formato eh, era de eso, de 10-12 minutos cada capítulo, pero dentro de eso hemos jugado lo que hemos querido y podemos seguir jugando, que eso es lo, lo bonito. que no, no es que hayamos creado nada novedoso, pero sí que estamos buscando el formato y cada día intentando reno, renovarlo, por así decirlo. Fejotillo, Entonces, de Luis Melia es
2: Fejotillo, hemos podido ver un par de episodios, pero nos han chivado Borja que el tercero va a ser uno que va a hacer la delicia de los fans, que va a ser un episodio muy meta. No, no sé hasta cuánto se puede contar, pero un episodio, desde sí. luego, que los fans de Luis Melia y de Amares para siempre les va a gustar mucho, ¿no?
0: Se puede contar, o sea, lo puedo contar, a vosotros lo puedo contar. <risa> eh, a ver, el, sí, el tercer episodio, queríamos hacer, ya que esta serie ha nacido por los fans eh, de Luis y Amelia, queríamos hacer un episodio que directamente a, a, a esas personas. Y el tercero es, ya se ha visto en algunas promos, es que Luisita y Amelia se enganchan a una telenovela que se llama Mar Eternamente, donde hay dos personajes que. <risa> una pareja lésbica, entonces es absolutamente meta. Y también ha sido un poco muy catártico para nosotros porque hemos podido meter, poner poner la, la, la voz del, de los fans y de la gente que nos critica, de los haters también, en boca de las chicas, criticando todo lo que pasa en esa serie inventada que se llama Madre Eternamente. Entonces, realmente es un capítulo par y por ahí. Sí, sí.
1: ¿Qué, es para, eh, ¿Qué le podemos decir a alguien que se vaya a acercar al episodio por primera vez o la serie por primera vez después de haber tenido esta la conversación y de todo lo que hemos hablado nosotros, de todo lo que se está hablando sí. del, del fenómeno, de toda la policía que está haciendo Antena 3, ¿qué es y qué no es Luimelia, Borja? O
0: sea, yo creo que eh, Luimelia está lo bonito que tenga o que hayamos conseguido Luimelia, que tenga eh, varios pactos de lectura porque con, con el espectador ¿no? no tienes por qué ser un fan de Amares para siempre ni siquiera haber visto Amares para siempre creo que la lectura de la hace una persona que se acerca de Nuevas eh, es la misma que queríamos transmitir en el fondo, al final esta temporada de Luimelia es una historia de amor de dos chicas que se conocen en el 2020, en la era Tinder en la era del Me Too en, bueno, que no es, no es el contexto de Amares para siempre, ya que eran dos mujeres eh, ¿no? reprimidas ¿no? por la situación política del Estado entonces, eh, yo creo que las personas que se vayan a enfrentar ahora así de nuevas van a encontrar una serie, creo que muy eh, muy fresca, muy, es pequeñita, pero es muy honesta, y van a poder eh, conocer a estos dos personajes. No sé si esto les va a, ayudar, les va a mover a que pongan a Mares para siempre todos los, todos los días, a las cuatro y media, pero... pero en el fondo, quien ya haya visto, por ejemplo, a Mares para Siempre, o sepa que existe a Mares para Siempre, va a entender un montón de cosas. No, nadie se va a quedar diciendo, oye, ¿esto a qué viene? Eso es, eso es, eh... En eso hemos puesto nosotros el foco en que no, no se perdiera.
2: Seis episodios de unos 8 diez minutos de duración en el que vais a mostrar esta relación de dos chicas en el año 2020. Borja, también sabemos que también han echado un poco un pajarito, que, que cada episodio va un poco mutando, ¿no? Habéis intentado explorar una nueva faceta, género, que, que la serie vaya evolucionando en cada episodio.
0: Sí, eso es, lo que decía antes que la idea era que no, no poníamos eh, puertas al campo, es decir, las puertas son las presupuestarias. Entonces nosotros planteamos al equipo de guión de Amar, eh, oye, ¿os apetece escribir esto? Venga, para adelante. Todo el mundo evidentemente estaba encantado de salirse por, por, por una vez de 1967 y pasar al 2020 a meter un móvil. <risa> claro,
1: para,
0: para ellos ya es fantasía. Entonces, la gente, la gente dice, oye, pero ¿qué contamos? Y digo, bueno, nosotros tenemos una idea, más o menos, de que esta temporada estos seis capítulos van a contar lo que es una historia de amor. Pero dentro de ahí, para adelante. ¿Qué te apetece? Claro, la gente al principio decía, joder, pues no sé, de, vamos a contar la primera cita de una pareja, vamos a contar cómo eh, es la el, con convivencia, vamos a contar, bueno, estas cosas que son, que salen solas. Por eso al final, la primera temporada se han quedado muchísimas cosas en el tintero que queremos seguir explorando en otras temporadas. Eh, claro, eh, había una libertad total que era la mantra. Libertad total. Hacer lo que queráis. Entonces, si lo podemos hacer, si yo tengo el tiempo para rodarlo y el dinero para producirlo, para adelante. Esa era, el, esa era la máxima. Entonces, cuando está, como ya Amar venimos encorsetados, es decir, estamos en setenta con 7 decorados, 20 personajes, no tenemos exteriores, eh, jugar a eso ya 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 sabemos lo okay. que ya sabemos lo que es tener unos límites, pero esto serán unos límites mucho más agradecidos entonces eso libertad absoluta eso es lo que. Es. Lo que ha marcado
1: un poco esto. Viernes 14 de febrero se estrena el primer episodio, el Día de los Enamorados. A partir de ahí, todo el resto, hasta los eh, seis episodios, se estrenarán todos los domingos. Borja, tenemos que hablar cuando esto se estrene todo y hablar un poquito de toda la temporada. Algo tenemos que liarte a ti y a Diana para comentar un poquito toda la temporada. Aunque ya habéis hablado bastante con Marina Sush en un eh, yo creo en un artículo especial, creo que lo más largo que hemos se ha publicado nunca en Fora de Seres. Esta historia <ríe> de la que ha sacado Marina hoy mismo.
2: Querido aquí eh, nosotros el, el sistema que tenemos de publicación de web te marca los minutos aproximadamente de lectura, no quiero asustar 16, a nadie, 16, 17, 16. porque quiero recomendar a todo el mundo que se vaya a ver, el artículo se llama Historia Oral de Louis Melia así nace una serie que parecía improbable, habla con, con Borja, con Diana, con Anto García que está en contenido digital de, de A3 Media con Camino Sánchez también de contenido digital de A3 Media ¿verdad? Interesantísimo el artículo acercaros, tenéis que leerlo eh, ¿os interesa Luimelia? ¿os interesa la ficción española, porque ahí vais a descubrir mucho de cómo funciona todo este entramado. Pero eso, 16 minutos de lectura, sí. Nada más y nada menos. Sí, pero bueno,
0: o sea, que se hace muy a menos. Que hay un chiste, mucho, mucho entrecomillado gracioso, ahí de eso ya, ya, ya se te va.
1: Querido Borja, que me alegra muchísimo hablar contigo. Sabes, lo muchísimo que me alegra este este empujo que se está haciendo lo Emilia, que volveremos a hablar de ella y sobre todo de lo bien que sale alguien leyendo el periódico, que qué guapo sale, tío. Es una cosa. Dos segundos Malisa y te lo pierdes, sea. pero qué guapo sale el tío, ¿eh? Es una cosa espectacular. Sea,
0: los, los cameos. Esto es así. Cuando no tienes mucho dinero para figurantes, al final tienes que... <risa> que... No, gracias a vosotros, porque siempre nos habéis dado voz, ¿no? a través de mí, a través de quien sea, en la serie, no solo en Luimelian, sino en la mar. Gracias por todo lo que hacéis.
1: Don Borja González ¿sí? sí, un abrazo muy, muy muy fuerte y hablamos de Melia por bien
2: Venga, hecho. Bueno, Un abrazo enorme pero... y mucha bueno, suerte con la serie, Borja. Chao, hasta luego. Gracias, chao, chao.
1: Ahí tenemos a Borja, un montón de los nombres que ha dicho eh, Francis van saliendo de camiones. Esto de conocer a la gente que está en el rodaje es curioso cuando respira. Está aquí el camarero Lech, si este es... Sí, sí lo es. Y el señor del bol de periódico también era Borja, sí. Filming Estrena este 11 de febrero. Retomamos eh, la actualidad, eh, Francis. Una miniserie con mucho, mucho recorrido, por lo que yo os he contado, que se llama Cara a Cara.
2: El oficial de policía Bjorn Rasmussen es reclamado por la unidad de patología forense para investigar el suicidio de una joven. Al llegar al depósito se encuentra con que el cadáver es de su propia hija Cristina, Rasmussen se niega a aceptar la hipótesis del suicidio y cuando descubre indicios de la existencia de un posible asesino, se sumerge en una espiral de furia y tensión en busca de la verdad. Llega a filming este thriller criminal nórdico sobre este policía que va a tener que investigar el supuesto suicidio de su propia hija con una estructura narrativa en la que va a relatar 24 horas decisivas en la vida del oficial Björn Rasmussen y cada episodio de 30 minutos va a estar narrado en tiempo real, reuniéndose con nuevos personajes que la van a acercar a una verdad cada vez más atroz.
1: Le tengo muchas ganas. Esta nueva entrada dentro del mundo del Don y Noir, que nos vuelve a traer el filming, tiene muy buena pinta. Nos de... han hablado
2: muy bien de filming. Sí. ¿eh? Nos han recomendado encarecidamente que sí, la sí. veamos. Está Juan Galonce, lo tenemos ahí encargado esta del fin de semana maratoneándola. Tendréis la crítica en fuera de series muy prontito. Pero sí, nos han hablado muy bien desde filming, ¿eh? De oye, esta hay que hacerle caso. Así que trasladamos esta recomendación de la plataforma a nuestros espectadores.
1: Veré segundo algún episodio para la semana que viene y lo comentaremos aquí, Francis. HBO España, muy, muy tranquilo, por lo que suele ser habitual HBO, solamente tenemos un estreno. También mañana, 11 de febrero, tenemos La amiga estupenda, su segunda parte, que se va a llamar Un mal nombre.
2: Una serie que va a regresar exactamente al momento donde terminó la primera temporada. Tenemos a Lila y Elena, que tienen 16 años, y ambas sienten que están atrapadas en la rutina. Lila acaba de casarse, pero al tomar el apellido de su marido es como si hubiese perdido su propia identidad. Elena es una estudiante modélica, pero durante la recepción de la voz de su amiga se dará cuenta de que no es feliz ni dentro del vecindario ni fuera de él.
1: Movistar Plus, empezamos lo primero con el gran estreno que tienen, venido a menos es cierto que yo creo que tiene un mucho menor recorrido de lo que esperaba Showtime por un lado en Estados Unidos y Movistar aquí con Keenig, la serie de Jim Carrey, que llega a una segunda temporada hoy 10 de febrero.
2: Después de una primera temporada, Mr. Pickles sigue buscando un nuevo sentido sobre dulce doble vida en la serie de Jim Carrey y Michelle Gondry con el querido programa de Mr. Pickles por primera vez fuera de emisión en 30 años Jeff debe encontrar una nueva manera de comunicarse con sus fans que aún lo necesitan.
1: La que sí le ha funcionado muy viene a Movistar Plus como casi todas sus comedias es vergüenza una vergüenza que vuelve como no el 14 de febrero día de San Valentín
2: Jesús va a perder los papeles una vez más con Yusuf delante de toda España y lo que antes eran pequeños inconveniencias rojantes ahora va a ser un tropiezo mayúsculo que va a colocar al protagonista de vergüenza como el hombre más odiado de España Jesús es inevitablemente la vergüenza nacional una situación explosiva con consecuencias imprevisibles para él y para Nuria regresa la serie pues más vergüenza ajena de Movistar Plus. Plus. Una de las noticias sorprendentes de la semana pasada, eh, la nombramos en Movistar Plus, porque
1: al final uno de los baluartes igual que lo en Estados Unidos para Showtime, es que ha cancelado Ray Donovan, totalmente por sorpresa, con un cierre de una séptima temporada, que se puede considerar cierre de serie, pero desde de luego no está planteado para ella. Y nada, con nocturnidad a Le Bossier, nos han quedado sin más Ray para cabreo de unos cuantos seguidores de la serie.
2: Unos cuantos millones ¿eh? de gente que está ahí, los Ray Donovan. Pues sí, una, una, una noticia que sorprende mucho, el presidente del canal de Showtime, Gary Levine, avisaba en los pasados TCA de que la serie es, es, se encontraba cerca de su final, que iban a tomar una decisión pronto eh, sobre la continuidad lo que nos esperamos, porque ya habían hecho algo similar con Shameless A. Era que iba a decidir darle una última temporada y que, que ya la serie acabara con su octava temporada. Pues no, la séptima temporada, que ya resulta que es la última, emitía su último episodio el pasado 19 de enero en Estados Unidos. Y eso, ha sido el final de la serie, de una forma absolutamente inesperada. Showtime ha decidido pegarle un hachazo, la han cancelado. Eso sí, con buenas palabras, como suele pasar en estos casos. Decían que tras siete temporadas increíbles, Rey, no, Rey Donovan había terminado su andadura en Showtime que estaban muy orgullosos de que la serie hubiera finalizado con buenas audiencias y con fuerza, que daban las gracias a Lives River y John Boyd, que son sus protagonistas, y al showrunner David Hollander, y a todo el equipo y el reparto, que tanto habían, eh, tanto en el pasado como en el presente, no habían hecho un muy buen trabajo. Pues en sus buenas palabras, esto pasa a mí, me hace mucha gracia cada vez que hay una presentación, una rueda de prensa, un junket eh, con todo el equipo, ¿no? Que todo el mundo tiene para bien, luego te enteras que saben que, que, que están matando. <risa> Pero bueno, en cualquier caso, eh, sorprende, porque sí que ha sido una de las series que mejor ha funcionado. En Showtime, en los últimos años, que con Lives River siempre se han estado colocando en la temporada de pie de premios tanto Globos de Oro como Emmy, eh, para sorpresa, al menos para la mía y para uno cuantos más periodistas, Lives River siempre se conseguía colar. En cualquier caso, parece que llegan tiempos de renovaciones para Showtime, se le acaba Homeland, le ha puesto punto y final a Shameless y desde luego. Ray Donovan aquí se ha quedado
1: Sí, como decía Francis las tres grandes series de, en cuanto a longevidad al menos Homeland se estrena ahora en los últimos episodios en Estados Unidos comenzaba este domingo yo creo que también en, en, en Estados Unidos Shailers le queda esa última mini temporada y todo lo que estamos viendo del catálogo de Showtime es una apuesta o bien por miniseries o bien por series antológicas es todo lo que nos viene a partir de ahora la gran apuesta que tienen ahora es esta serie sobre las presidentas americanas en la que una de ellas vamos a tener a Viola Davis haciendo de, de Michelle Obama al menos una de las temporadas una, pues esa cadena que tiene que encontrar su hueco. Al final es dentro de todo este entramado de CBS, que está con la fusión con Viacom. Eh, a ver qué ocurre. Es, no tiene una salida clara a, una, a un canal de, de streaming como si lo tiene el resto de productos de CBS para ir para dentro de, de CBS All Access. Showtime tiene su suscripción independiente. Yo creo que es un momento de, de, pues, de muchas renovaciones y la primera que ha empezado ha sido por cancelar todas las series que llevaban pues eso, 7, 8, 9 temporadas en algunos de los casos, como eh, Homeland o como similes que llevaban 11, si no recuerdo mal la hora de memoria. Terminamos como Movistar Plus hablando un poquito pues de, 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 de la serie que todos teníamos muchas ganas de ver un documental desde que se presentó que no es ni más ni menos que el Palmar de Troya cuyo primer episodio ya se puede ver en Movistar.
2: Plus. Madre mía. Eh, droguísima de la buena el Palmar de Troya. eh Para enfocar a todo el mundo por si alguien no escuchó streaming la semana pasada que comentamos de su estreno es una serie documental de cuatro episodios que cuenta esta historia tan loquísima del de, de Palmar de Troya esta historia que se crea alrededor de la aldea del Palmar de Troya en la provincia de Sevilla, donde hay cuatro niñas de unos 12-13 años que afirman que han visto una aparición de la Virgen en, en una finca que se llama La Alcapa Rosa. A partir de ahí todos los hechos se empiezan a, a precipitar. Aparece eh, un, un señor que, que empieza también a tener visiones, que, que empieza también a, a entrar eh, en éxtasis y que, bueno, que finalmente se va a convertir en el, en el Papa Clemente. Una historia muy loca que yo le pedí a CJ y lo comentaba la semana pasada sabía que era muy injusto viéndole esto, que fuera el Wild Wild Country español, Wild Wild Country es esta serie documental en Netflix que se estrenó hace un par de años que nos contaba cómo se traslada una secta de la India a, a Estados Unidos y bueno, se montaba un rancho y una auténtica ciudad una historia loca, pues es que han conseguido exactamente eso, al menos en mi opinión con el Palmar de Troya, una serie que está dirigida por Israel del Santo, que yo recomendaría a todo el mundo que le gusten estas historias basadas en hechos reales, entre el lo truculento, inesperado, eh, descacharrante, porque llega un momento en el que no te puedes explicar que la civilización humana llegue a estos puntos. De verdad, que se hacen al palmar de Troya, de aquí mi, mi recomendación. Me ha gustado mucho, creo que está muy bien narrada. La narran eh, entroncando imágenes de archivo, con recreaciones ficcionadas y con testimonios eh, reales eh, de verdad me, me ha resultado absolutamente eh, alucinante y la recomiendo esta sí que va a ir semana a semana porque es de producción de
3: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's, fresh for everyone free pickup on orders of 35 or more, restrictions may apply
2: Cero no es de producción de ficción original, sino de la producción de Cero, que sí que la estrena semana a semana. Así que nada, nos quedan tres semanas apasionantes para descubrir un episodio de la historia de España que no puede ser más loco.
1: Es impresionante. Yo he contado varias veces aquí en streaming como mi relación con el palmar de Troya es la que decía la semana pasada, y es que yo me la encontré con 14 años de repente en un viaje a Sevilla de, y esto que hace aquí en medio, ¿no? Toda la, la catedral porque iba a decir iglesia, pero es totalmente mentira. Y a partir de ahí, en ese mundo por internet investigué bastante, sabía bastante de, de lo que había ocurrido, pero no es lo mismo que verlo ni y verlo sobre todo en grabaciones. cierto que Clementen, pues no puede entrevistarlo por circunstancias pues humanas y de fallecimiento, pero sí tiene grabaciones que son sencillamente alucinantes. Y yo creo que está muy bien el primer episodio contando cómo va mutando ese eh, esa, eh, advenimiento de la Virgen y toda esa parte de los, de, los, eh, de los fieles, cómo se coincide con ese Vaticano II y con ese final del tardo franquismo, sí. la muerte de Franco y esa evolución. Está muy y bien encontrado ahí, ¿eh? esa parte la tiene El contexto hecha. histórico
2: lo mete muy bien. Sí. Y
1: vale mucho la pena también que veáis la entrevista que le hizo eh, Álvaro Níbal nuestro, en fuera de series, a los creadores, incluido Real de Santos, en los que yo dije sí, sí, es igual de Qual Country, lo teníamos en la cabeza desde el principio porque al final le coge los referentes, y cualquier Borja lo comenta en varios de, los entre, de la entrevista que hizo con, con Marina para hacer la historia oral de, de, al final, necesitamos de los referentes y todos vemos los, las series audiovisuales. Yo la recomiendo encarecidamente, si no lo habéis visto el primer episodio, ponéroslo, está en el destacado de Movistar Plus, yo creo que saben lo que tienen. Ayer por la noche me aparecía como lo segundo más visto después, de no recuerdo qué película, uh -huh. de las que había de estreno, Gordo, Gordo, ahora de... A lo mejor mientras dure
2: la guerra... Es... No, española, no, no, no era visto española, visto. era otra de, de, de,
1: de... Creo que era el, 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 la de... ¡Ay, señor! La ¿Es una de, de Men in, in, no, in Black, que ah, la tienen ahora disponible la de, la de Baster, War, ¿no? a mí me pareció como la segunda. Thompson. Y la segunda después era Palmar de Troya, es decir, que había unos cuantos miles de personas viéndola. Y
2: bastante mejor el Palmar de Troya que, que Men in Black Internacional, sí, internacional también te digo. Eh, a mí hay una cosa que me gusta mucho el Palmar de Troya, que es, eh, al hilo de lo que tú comentabas, de, de lo bien que contextualiza de que es una serie, esto lo digo también para potenciales espectadores, que digan, oye, pues mira, la historia está así como un poco de sectas o temas religiosos o historias más locas, pues tampoco me matan y tal. ¿Cómo contextualiza Lo que está ocurriendo en España en ese momento, lo que ocurre en esa aldea que a mí me recordaba muchísimo a la película de La trinchera infinita y para quien haya visto La trinchera infinita, si ha visto El palmar de Trollo se acerca a ella, va a coger por qué ese, ese contexto de... Al final te explica mucho de la sociedad española, la sociedad española del momento, de lo que está viendo Europa y de ese concilio Vaticano II, pero también mucho sobre la condición humana, que creo que es donde esta serie lo que le ocurre a Wall Country. Más allá del punto este morboso y, y loco que tanto te puede enganchar o, o, o que te puedes cargar esta adrenalina eh, en, el, en el sofá frenética, es lo que te está contando de lo que somos como sociedad, como seres humanos, cómo nos desenvolvemos, y, y por dónde van nuestras pasiones. Y creo que ahí el palmar de Troya, consigue ser una buena serie. Más allá de ese punto o oh, 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 adictivo, consigue ser una buena serie, de verdad.
1: Sí, lo que estamos dispuestos a seguir pues cuando vemos un salvador o cuando creemos en alguien o cuando vemos la luz en alguien. Y la desesperación y la falta
2: y la necesidad y la cultura
1: y, y tiene personajes muy interesantes. O sea, el francés es un personaje maravilloso. Espectacular y maravilloso. Es espectacular Es nuestra
2: man and she, la de World well y sí. lo ha conseguido con este hombre. Solo hay
1: uno mejor lo que el que de ahora, que es el Doug de eh, Macmillions. Alberto también lo cuentas en su, su artículo. Es, es espectacular. Pero sí, es que hay personajes de este tipo y al final, verdad, de los líderes como una Clemente y alguien que ve realmente la opción y, y, y ese movimiento que va haciendo de cómo diez años después ha pasado totalmente de significar el Palmar de Troya una cosa, lo que significa posteriormente, sí, sí, sí. me parece fascinante y muy bien. Contado. Y
2: como hablan de las apariciones marianas de, de Fátima, de Lourdes, de Lourdes y cómo todo eso se desmarca o se diferencia el Palmar de Troya por sus propios contextos. De verdad, enhorabuena para todo el equipo, se nota que me ha gustado muchísimo pero es que han hecho un trabajo excelente.
1: Netflix, vamos con el gigante rojo, Francis, tenemos la primera el 13 de febrero, nos llega la segunda temporada de Narcos México y un día después, también Los Enamorados, la primera parte de la quinta temporada de La Chica del Cable.
2: La primera serie original española de Netflix llega a su fin en esta última entrega de la serie Bambú Producciones, primera parte de la última entrega porque es primera parte de la quinta temporada, vamos a ver a una España marcada por la guerra civil que va a cambiar el destino de todas ellas, de sus familias y de los nuevos personajes que aparecerán para ponerlo todo patas arriba, aunque su amistad va a continuar por encima de todo.
1: Por lo demás, Netflix, teníamos varias noticias. La primera, yo creo que era muy importante a los que le fastidio esto mucho, especialmente a los americanos. Yo donde más he visto esto es en los medios americanos y es que se ha permitido ya desactivar las reproducciones automáticas, es decir, ese de que cuando estás dos segundos de repente se salta el vídeo y te lo haces. ¡Qué, qué hay, coraje,
2: coraje daba! Eh, también te digo, ¡qué coraje daba!
1: Hay que entrar en el perfil, editáis el perfil, lo podéis hacer más por, eh, por perfil, está muy bien porque si tus hijas quieren hacerlo, como es el caso de las mías, que no tengo ningún problema, ya <risa> me fastidia. A mí tampoco es una cosa que me importe especialmente, pero entrando, eso sí, desde el ordenador, por que yo he podido, lo he intentado hacer desde, la, desde el, el, el tanto la del de, dispositivo móvil como en, en la tableta y no soy sido capaz, pero desde el ordenador entráis hay dos opciones a día de hoy de reproducción automática. Uno, que ya existía antes, que era lo de reproducir el episodio siguiente, que está también activado por defecto, el que te salte después de unos segundos, y ahora también está este, como os digo, de los avances, y es que bueno, pues que no te salte el vídeo de la serie cuando no quieres cuando estés navegando. Eso, por un lado, lo podéis hacer dentro el perfil. La otra que teníamos es bueno, pues que sigue la guillotina en pleno funcionamiento en Netflix y dos de sus series recientes hablamos de las dos Spinning Out además hablamos de qué estado mejor podía tener recorrido las series de las eh, patinadoras y Marian, canceladas las dos en Netflix
2: Sí, sí, sí se suman a Daybreak también que y a Soundtrack también han sido canceladas por ahí se juntan cuatro o cinco recientes cancelaciones de Netflix también por otro lado normal ¿eh? que nadie se escandalice están produciendo mucho están dando luz de verdad muchas series están probando con muchos mercados tipos de series géneros discursos diferentes las últimas que parece que no han funcionado y le pasa a la guillatina, pues eso algunas apuestas como Spinning Out esta serie sobre una patinadora eh, que, que refleja la vida de Samantha Stratton que fue patinadora antes de hacerse guionista y que estaba protagonizada por Calla Escudelario que, que mucho se le sonará porque, porque la vimos o la pudimos ver en skin, no mm -hmm. cosechó críticas muy favorables en estos 10 episodios que, que tuvo y bueno pues eso no va a continuar con la segunda temporada, también cae Marianne, eh, esta serie que va sobre un personaje de un libro que hacía pasar miedo a, a sus protagonistas y Soundtrack y Daybreak esta historia posapocalíptica juvenil pues también, también le llega la billetina CJ se suman aquí en parte a hunter que no sabemos si lo que va a ocurrir finalmente con todo esto también con una noticia reciente que Sabíamos, confirmábamos lo comentábamos la semana pasada en streaming que The Crown se va a acabar con una quinta temporada cuando el plan inicial era por seis. Esto sí, parece que es decisión creativa de su creador, de Peter Morgan, que cuando se puso a desarrollar la quinta temporada creía que todo quedaba mucho mejor eh, cerrado con una temporada menos de las que había empezado en un plan inicial. Así que así están las novedades por, por Netflix. Y de
1: cancelaciones pasamos a nuevos proyectos y Tony Collette, que ha tenido pues un papel impresionante en Unbelievable, eh, nominada a premios y que yo creo que lo he vuelto a poner otra vez en... Desde luego, en primera pista de salida, vuelve a colaborar con Netflix para protagonizar piezas de ella o trozos de ella, Pieces of Her.
2: Después del estreno de la miniserie creedmen en septiembre del año pasado, Tony Collette va a volver a formar equipo eh, Netflix, esta vez como protagonista de la serie Pieces of Hair, un thriller basado en la novela homónima de Karen Slaughter. Colette interpretará a Laura, una logopeda sureña encantadora y dedicada a su trabajo que lleva una vida apacible junto a su hija Andy en un pueblo de Georgia. Una noche, mientras celebran el cumpleaños eh, de Andy en un bar, la hija ve sorprendida cómo su madre reacciona de forma eficaz e inesperada ante un acto de violencia, un hecho que desencadenará una cadena de eventos que la llevarán a embarcarse en un viaje en el que descubrirá la verdadera identidad de su madre y el oscuro pasado que alberga a su familia. Chan, chan, chan,
1: chan. Chan, 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 chan. Ni más ni menos, ¿eh? todo chan, esto chan, chan. en Vicious of Her. Y Francis quiere hablar de gatitos. Ando, habla de gatitos. Madre mía, eh,
2: hablamos antes del palmar de Troya como droga de la buena. No os quiero también ni contar que a los gatos ni tocarlos. También para que no sepa de qué va esto, es el último True Crime, así que ha llegado con revuelo a la plataforma de Netflix. Creo que ya lo hizo a finales de, de 2019, ¿no? Esta ya es del de estreno del, del año pasado. Ni tú ni yo habíamos visto nada. De hecho, eh, la semana pasada colgamos el review en Fuera de Series, un review grabado por Miguel Pastor, moderado por Álvaro Nieva, junto a Marichu Lozabal, que os recomiendo porque si los, de, los personajes protagonistas de Los Gatos Ni Tocarlos están mal, no os quiero ni contar estos tres <risa> cómo están, no perdéis el review. Si os, si os ha gustado esta miniserie, es un true crime, ya sabéis que son estas eh, series documentales que cuentan un crimen real, un crimen real que empieza por un señor por llamarlo de alguna manera, porque hay que darle un nombre, eh, que, que cuelga o empieza a colgar en internet vídeos... Mmm literalmente torturando matando a gatitos y de hecho el título original de, de la miniserie es Don't Fuck with Cats que es bueno un hecho una frase hecha eh, en inglés que eso no no, no, no toques a los gatos no, no, no te metas con los gatos en mente que no toques no jodas a, a los gatitos con, con los gatitos no, no jodas no y que en España han introducido como a los gatos ni, ni tocarlos y bueno realmente detrás de todo esto se mascara o encubre o se destapa un caso el que no quiero comentar Nada. prefiero no comentar nada porque yo pensaba que, que esto iba sobre un torturador de gatitos y es no. la punta del iceberg de algo mucho más gordo un caso real del que no tenía ningún conocimiento y no ocurrió hace tanto creo que es de 2002 2005 2008 o algo así no había escuchado nada de él al menos yo o, o, no, o no lo recuerdo si vi algo en su momento lo borré de mi memoria Creo que para fans del True Crime, acercaros. Tiene como punto original, como punto interesante, que ya sabéis que el True Crime siempre se mascara en la investigación del asesino y más la figura de, de este eh, asesino en serio, de este criminal. Aquí eh, digamos que se enfoca en dos personas, que eran un señor y una señora, que estaban en su casa, con mucho tiempo libre por circunstancias de, de la vida, que, que con, con estos vídeos de gatitos deciden no soportarlo y no tolerarlo y buscar a, a este señor del que no tienen más referencia de las que se muestran en un pequeño vídeo, en un corto vídeo eh, donde se muestran estos crímenes contra gatitos. ¿no? Y a partir de aquí, bueno, pues van desenmascarando toda la trama. Por aquí hay personajes secundarios también maravillosos, como un señor que, que, que es un tocho y, y animalista y se dedica literalmente a dar palizas a gente que da palizas a animales. Gran personaje secundario que además llega un momento. Eh, es que es muy hace CJ está Triquevelo. Yo creo que te va a gustar. Porque tiene un punto chungo, ¿eh? Porque lo que ocurre realmente, creo que el primer episodio es eso, una puntita del Iceberg, en el que todo lo que plantea, si te lo tomas como risa, te lo pasas muy bien. Lo que ocurre después.
1: Ya no te lo puesto. Poca paso, broma.
2: ¿no? Sí, poca broma. Y sí que tiene este punto muy complicado en el que moralmente a veces puede ser ciertamente injustificable. Sí que es verdad que tiene una resolución un poco patochera. ¿Te acuerdas esto de lo que hizo el caso de Alcácer uh -huh. con el tema del feminismo? de episodio, sí. Te hago cinco minutitos, pues Igual. aquí otros cinco minutitos. Eh, de una cosa que es como, mira, no. guay por intentarlo,
1: pero no. <risa> no te ha salido.
2: Claro, entonces, bueno, eh, eso. Tiene este punto que le pasa mucho al true crime. Muy eh, morboso, como de un placer con algo... Eh, que a lo mejor no es el mejor sitio, ¿no? Pero bueno, muy de lo que ocurre con la crónica en negro en general o como ocurría aquí en España en el caso en su momento. De al final todo lo que esto está enmascarando, ojo, cuidado, ¿eh? que, que poca broma. En cualquier caso, creo que fans del True Crime, aquí tenéis uno que, que tenéis que ver. Y si no, creo que puede ser uno que merezca la pena. Y pregunta universal, que hay alrededor de los gatos ni tocarlos, Gente que tenéis gatitos, que da los gatitos, está mucha pena. ¿Podéis verlo o no podéis verlo? Yo tengo cuatro gatos en casa, nada más y nada menos. Sí, sí, se puede ver y es lo que os digo. Esto es la puntita del iceberg de muchas cosas que ocurren. Los vídeos te lo enseñan, pero no te suelen mostrar. No van al punto morboso mm, de, de enseñar todo, ¿no? Sí, es que no queremos contar mucho por destaparlo creo que enseñan más de lo que deberían enseñar o de lo que es éticamente responsable enseñar. Dicho eso, eh, hay veces que a lo mejor te tienes que tapar un poquito los ojos, pero creo que se puede ver. También yo, sabes que soy un tipo de Europa estas co <ríe> esta cosas que tengo mucho aguante, pero que hay gente que es muy sensible con, con ciertos temas, pero bueno creo que sí que se puede ver mostrándotelo no te lo muestran, o bueno, o, o puedes bordearlo, ciertamente.
1: Cinco episodios que están en Netflix. Vamos cerrando con Sky. Tres, Sky, tres, tres episodios. Tres episodios, episodios dicho, no, no, estaba pensando con... Nah, se me todo lo de la cabeza. Tres episodios son a los Carlos en Netflix. Sky, Sky presenta su quizás gran proyecto de este primer trimestre. Cobra, su primera temporada se escena el 12 de febrero. Francisco.
2: Una situación de emergencia nacional. El primer ministro Robert Sutherland interpretado nada más y nada menos que por Robert Carlyle y su jefa de gabinete, Anne Marshall encarnada por Victoria Hamilton junto a Fraser Walker como el responsable de la Secretaría de Contingencias Civiles que interpreta Richard Dormer y el secretario de Interior Archie Glover Morgan al que da vida David Hay se reúnen como parte del comité Cobra un grupo de expertos que será el encargado de proteger a la población tras un desastre natural que va a dejar el país en la más absoluta oscuridad menudo equipo se ha montado ¿eh? entre Robert Carlyle Victoria Hamilton Richard Dormer madre de dios
1: es una de las grandes apuestas de Sky a ver qué recorrido tiene aquí en España, especialmente por el número abonados. Yo creo que es el gran hándicap que tiene, desde luego, en eh, nuestro starplay Star que a lo tonto, a lo tonto, están metiendo un catálogo bastante interesante. Sigue siendo el único channel que hay junto con Apple TV Plus dentro de Apple TV. Eh, de, de Apple TV. Mother for the Son, que debería hacer mucho más ruido de la que está haciendo hasta ahora, la primera serie de Richard Gere. Mother for the Son, como os digo, todo unido y sin espacio y sin Cristo que lo fundó. nada, nada. Se no estrena gracias. el 13 de febrero esta miniserie, la que yo tengo bastantes ganas por ver que hay. Y
2: si no habéis oído hablar de ella, creo que os vais a apuntar este título como dice CJ se escribe todo seguido es un nuevo drama de ocho episodios de BBC Two que está escrito por Tom Rob Smith y protagonizado sí, protagonizado por Richard Gere junto a Ellen y y Elena Naya, entre otros. La actriz española Elena Naya está en este Father Song. Aquí tenemos a Max, el personaje que interpreta Richard Gere, que es dueño de uno de los imperios mediáticos más influyentes del mundo. La información es su oficio. Max posee oscuros secretos de todo el mundo y utiliza su poder de forma despiadada. Su hijo Caden es el editor más joven del preciado periódico de Max, de The National Reporter. Pero Caden se está desmoronando bajo la presión de las expectativas de su padre, ahogando su dolor en las drogas y el exceso, mientras Max y Catherine, ex mujer de Max, luchan por el alma de su hijo. Otra pelea que está a punto de comenzar. Dice que conocerán secretos que podrían hacer que el imperio de Max se termine derrumbando.
1: Yo tengo mucha, mucha curiosidad a ver qué es lo que nos trae con el pedigree de, de BBC detrás y con Richard Guerrero, que al final sería pues eso el notición hace unos años, desde luego el, el que llegase una serie, y a día de hoy, hombre, es noticia, pero vamos, que no es ni de lejos lo que haya puesto de, de patas arriba el funcionamiento. Cadenas han abierto. Francis, tenemos, eh, bueno, Televisión Española, que sigue chinochando, haciendo sus cositas, confirmando una cuarta temporada de Estoy Vivo.
2: Ahora sí que sí, ella ¿eh? es oficial. Lo comentábamos hace unas semanas en streaming, de que estaba abierta la posibilidad de que así lo había dicho Fernando López Puig de que eso pues la puerta parece que estaba abierta de que estaban en conversaciones con Globomedia y Goodmood que son las productoras que firman eh, Estudio vivo para realizar una cuarta temporada de la serie protagonizada por Javier Gutiérrez y Alejo Sauras y ya tenemos confirmación oficial, ¿te acuerdas de esto de que acuerdo, iba a ser una temporada más divertida, cálida uh -huh. y tal con alguna organización nueva? Pues nada, pues ya tienen el reto de demostrarnoslo, que es esto de una serie más divertida y de calidad.
1: Espero que no haga aburrida, eso es lo mismo que dije la otra vez. De todo lo anterior, Francis, qué recomendamos esta semana?
2: Pues yo me voy a quedar con cara a cara, con la serie de filming, que de verdad en otras circunstancias no me habría llamado especialmente la atención, pero nos han hecho mucho hincapié en filming de que hay que verla. Así que nada, le vamos a dar el voto de confianza a los responsables de filming y me voy a acercar a este cara a cara.
1: Yo podría recomendar un millón de cosas de las que tengáis, pero al final, Luis Meli de, de verdad que tenéis que acercaros a ella, yo creo que es una obra de, de conociendo un poquito de los entresijos, especialmente con lo, lo que ha contado Marina en su historia oral y lo que yo conozco de haber acudido a uno de los rodajes que se hizo al final, pues eso, con muchísima ilusión y mucho proyecto, creo que les ha quedado los dos episodios que hemos visto Francis y yo, una, eh, una serie fresca, diferente, divertidísima y es que tienen dos actrices además y que al final siempre hablamos de la parte creativa porque es la parte que me gusta, pero es que, es que encajan muy bien, es que lo encajan muy bien por lo que hemos visto en, en su momento en Amares para siempre pero encaja muy bien en esta sí, esa sí.
2: y en equipo... tenéis que verla, hay además gente que no haya visto Amares para siempre, que diga oye un spin-off de Amares para siempre con dos personajes olvidaros, acercaros a Luis Melia, es una historia de amor de dos chicas jóvenes en 2020 con todas las cosas que le ocurre a nuestra generación muy interesante, Luis De verdad, acercaros a verla. Más allá del cariño que le tengamos a Borja, que no lo vamos a ocultar, que lo amamos porque es una persona fantástica. Y oyente, si tú, tú conocieras a Borja, también lo amaría igual que nosotros. Eh, acercaros a Lumen, La serie merece muchísimo la pena. Sí, señor.
1: Vamos con los Juegos de Rankings. Vamos con las series más vistas por nuestro... durante esta semana unos Power Rankings que hacemos siempre a través de una pequeña encuesta que colgamos en de series.com, que os invitamos a escribir siempre en nuestro grupo de Telegram telegram.me barra fuera de series os unís al grupo y así cuando colguemos la encuesta os avisamos y directamente nada en cuestión de 10 segundos nos podéis poner las tres series que más os han gustado de las que habéis visto durante la semana pasada así es como hacemos unos po nuestros Power Rankings unos Power Rankings que empiezan en el puesto número 10 manteniendo la misma serie que había la semana pasada ya terminada ya concluida Mr. Robot la serie de Movistar Plus mantiene como digo el puesto número 10
2: pues nada para darle un poquito de revuelvo al programa y de Seguito voy a decir que los fans de The Witcher empiezan a dar un poquito menos la turro y bajas sus posiciones hasta la nueva posición y ya acabo de disparar dispararlas escuchas de este programa hacer, <risas> sí, sí.
1: hablando de Mr. Robot que se ha estrenado ya en Estados Unidos la siguiente producción de, de su creador es, está escrita y dirigida por eh, bueno escrita perdóname y, y como sobran Andy Greenwald eh, Briar Patch la serie con Rosario Dawson que no tiene casa no, eso aquí voy en a decir, España, no, no sabemos nada de ella que la va a traer nada estando en el primer episodio ya, el segundo está disponible bajo demanda en online en Estados Unidos también en, en USA Network, y aquí como ocurrió en su momento con Mr. Robo, acuérdate que la primera temporada tardó muchísimo en traer, yo creo que no hay una conexión directa de USA Network o, o de al menos sí, de la productora. la productora. Sí, ¿no? con las productoras, ¿no? Realmente es universal la productora que hay detrás. Es, es pues mira, a ver universal. si no la trae
2: Calle 13 o Sci-Fi.
1: Sí, o en su momento si se la trae también Movistar Plus dentro de lo que hay, pero no hay absolutamente nada, y, y es al final un noir con una estrella más o menos conocida como Rosario Dawson, un elenco de secundarios sí. como como Kim, eh, de gente bastante bastante conocida que tengamos a ver qué ocurre yo le deseo mucha mucha suerte es un, pues eso igual es alguien a al que llevo yo escuchando hablando sobre series de televisión leyendo desde hace 10 años y le he seguido más o menos la carrera y todo el desarrollo que ha tenido la serie y aquí no sabemos nada volvemos a ver por Gunner Kings, el puesto número 8 para la otra gran serie de Netflix de ese primero de año Seth's Education también se deja 6 puestos igual que lo hacía de Witcher y se quedan en el puesto número 8
2: y séptima posición para Yu la serie de Netflix que estrenó su segunda temporada antes de bueno antes de final de año a principios uh -huh. de año ya no recuerdo por aquí por aquí creo que fue antes de final de año y que se acuerda de nuevo nuestro power ranking que se vuelve a meter magnífica segunda temporada de Yu, ¿eh? cuando parecía que no se podían reinventar oye lo consiguen y de 10 que está la segunda temporada
1: dos puestos se deja de New Pop para mm, Desconsolo de Francis la serie HB España, malamente el puesto número 6
2: la venganza de Witcher. Se, se, se ha cobrado su primera víctima. <risa> Quinta posición para Vikingos en la serie de TNT, que sube dos posiciones en nuestro Power Ranking, que emite mañana martes ya noveno episodio, noveno episodio de la serie. Ya nos quedaría solo uno para acabar la primera parte de la sexta temporada. la segunda parte entendemos que se estrenará a finales de este 2020. De nuevo, recomendar Vikingos. Está teniendo una sexta temporada fantástica, magnífica, si no la estáis viendo si os desenganchasteis, de verdad volveros a enganchar, no os engaño y no es solo porque esté grabando el podcast de vikingos que, que también, pero es que está magnífica vikingos
1: del puesto número 4 ya ha terminado también la última obra de Mike Schur, The Good Place. Aquí en España volvemos a ver a través de Netflix, episodio de la semana. La gente se ha puesto a ver la hora o ha acumulado estos últimos episodios que se han emitido y entra directo la subida, la entrada más fuerte que tenemos esta semana del Power Rankings al puesto número
2: 4 de Good Place. ¿Ha visto el final de la serie que nos hemos comentado? Me falta la última media hora. Pues, tarea ya para el streaming de la semana que viene, comentemos el sé, final lo de Good Place. Me falta media ¿eh? hora. A mí me gusta bastante, a ver, a ver qué te parece a ti. Tercera posición para Evil, la serie de sci-fi que sube seis posiciones en nuestro power ranking, que se mete en el podio. Tercera posición para Evil, una serie fantástica, la recomendamos. la semana pasada en streaming. Bueno, llevamos varias semanas recomendándola y en la web también de, de fuera de series. Serie del matrimonio King, sobre también sucesos paranormales o un tanto extraños, también una serie fantástica que de verdad que os recomiendo que veáis, ¿eh? que creo que os va a gustar mucho
1: uno de los grandes estrenos de las cadenas en abierto eh, americanas, una temporada que ha funcionado eh, bastante mejor de lo que venía siendo habitual, en el puesto número 2 pues me ha dado mucha alegría para que yo te diga otra cosa, sube cuatro puestos con respecto a la semana pasada, se queda en el 2 Star Trek Picard, la última serie de eh, la Sala Galáctica que eh, se puede ver en España a través de Amazon Prime Video. El este efecto del de podcast, sí, CJ, que está grabando el efecto
2: de podcast Dani Simón. <risa> eh, y tú, bueno, que lo tenéis disponible en todos los reproductores de podcast, muchos también que no habéis preguntado por el podcast de Picar que no está en el canal de Forest de Series, es de Forest Series, pero tenéis que buscarlo en vuestro reproductor de podcast aparte, ponéis Universo Star Trek y os tiene que aparecer, tenéis disponibles las dos primeras temporadas de Discovery, CJ que grabasteis, y ahora que estáis haciendo Picar ya está el tercer episodio disponible, y a más, a más, en YouTube también lo tenéis, ponéis Universo Star Trek. Y ahí lo tenéis en YouTube, os metéis en el canal de, de YouTube de Fuera de Series. Y oye, que también lo podéis ver. Yo el otro día estuve escuchando podcast. El podcast lo estuve escuchando ahí en YouTube. En la como tengo la Apple TV me puse ahí YouTube a escucharlo.
1: Sí, yo creo que al final es eh, comodidad, ¿no? Y el, el permitir a la gente, y hemos visto el fenómeno sí. que ha tenido, sobre todo, Chernobyl, que ha abierto la, las puertas por ahí. Universo Star Trek, como decía Francis, es el nombre genérico que hemos dado a estos recas que vamos a hacer de todas las series idealmente del universo de Star Trek, pues porque son un porrón, y porque nos vienen, nos vendrá los WordEx, nos vendrá todas las de la Federación y un montón y más. Star Trek. Y, y, y por ahora, mmm, Picard, sí a verlo. 3 si, si traen la última tanda a España que todavía no hay ni un sitio ni otro sí que se está pudiendo ver el after show de, de Will Witton que es una buena noticia se está pudiendo ver directamente la página internacional de Star Trek vais a startrek.com desde España manda la internacional y el viernes está disponible ya el after show que lo recomiendo bastante tiene un par de piececitas pero una entrevista larga intermedia que está bastante bien lo que está haciendo Will Witton y Dani y yo que seguimos con los episodios yo quería hacerlo de 15 minutos y no, hay forma. no estamos en 54-55 es el mal enemigo esto pero no lo estamos pasando muy bien para que lo vea otra vez sí, está y muy ver. bien ¿eh? de
2: Enhorabuena por el podcast porque está fantástico. Lo estoy pasando pipa. Y
1: eh, el, el Power Ranking lo terminamos con la semana pasada, Francis.
2: Pues sí, El Visitante repite en primera posición, serie que está disponible en HBO España, original de HBO lo único malo pues que tiene a Jason Bateman por ahí pero como nadie puede ser perfecto primera posición para el, para el visitante a pesar de Jason Bateman yo tengo pendiente ponerme con ella ¿eh? porque además mucha gente me está hablando muy bien de la serie esta
1: semana se emite el sexto que es el último que nos pasaron inicialmente a prensa es el último que yo vi cuando cuando lo pasaron y tenía mucha ganas de llegar a este momento para poder engancharme porque de verdad que tengo ganas de unirme a la conversación y está haciendo ronroneos ¿eh? de estas que estamos viendo de menos a más y cada vez hablar más y de teorías y de cómo va a funcionar el resto de la serie pues el visitante por segunda temporada segunda semana consecutiva perdonarme que encabe nuestros Power Rankings. Vamos con las preguntas de los oyentes, preguntas que nos hacéis llegar semana tras semana a través de las redes sociales, donde sabéis que somos fuera de series, tanto en Facebook, como en Twitter como en Instagram, o también en ese mismo lugar donde hacemos el Power ranking esa misma encuesta siempre os dejamos un pequeño eh, lugar para que nos hagáis preguntas, o como el caso de Rafael Valencia, decirnos muchas gracias soy fantástico, muchas gracias Rafael. De verdad, Esto impecable
2: es qué maravilla de comentario Rafael Valencia no se puede decir, más mejor en menos CJ, o sí, sea, sí. Un, un modelo a seguir Rafael Valencia, eh... muchas gracias Rafael. PJ lo tenemos cabreado. PJ, comido, <ríe>
1: lo, sabemos, lo sabemos que está cabreado. PJ está cabreado Donovan
2: <ríe> nos dice: Me cago en Showtime por cancelar Rey Donovan. Aún así, recomiendo que la vea todo el mundo. Seriote injustamente infravalorado y a veces maltratado por la crítica. Rey Forever. Seguís siendo los más bellos del reino.
1: Muchas gracias, querido. Muchísimas gracias. ¿Más preguntas? Los Siva nos escribió,
2: Francis. Nos dice, hola, bonicos. Quería pediros un favor, sobre todo a CJ, un review de Voyager horseman Please, muchas gracias. Y aunque no lo hagáis, os quiero igual. Abrazos para los dos.
1: Pues en donde estamos. Sí que tengo mucha ganas de hablar de Voyager Horseman, Valentín y yo. Nos falta liar a alguien más para poder hacer el review. Pero vamos, qué hueco sacaremos intentaremos hacerlo. De verdad que nos apetece mucho para hacerlo. Desde luego que sí.
2: Locutus nos dice, hola, son el mejor podcast de series en español. No me lo pierdo y les tengo una pregunta. Es que Gracias. nada más que nos llegan cosas bonitas, ¿eh? Nada más que nos llegan cosas bonitas, CJ. ¿Cuándo veremos el nuevo spin-off de Juego de Tronos? Hace unos meses se anunció, pero no se ha sabido prácticamente nada más... Temo que si pasa mucho tiempo se pierda el interés de la franquicia. Yo
1: creo que El interés en la franquicia no se va a pasar, al menos hasta que veamos el primer episodio y los últimos rumores que he oí oído yo hablaban de 2021, lo que se anunció en la TCA americana que yo pensaba que sí o sí se iba a frenar hasta 2020, ellos tiraron balones para afuera hombre, siempre mejor decir que es el 2021 y luego adelantarlo, rollo como ha hecho Disney con una semana, pero bueno, al final es una semana de, de anticipo, pero lo último oficial que se conoce, como os digo, de HBO, fue su presentación en el turn de invierno de la TCA y allí los tambores eso lo que ellos comentaban era para el 2021.
2: Sí, sí, sí. Es este House of the Dragon, para que no sepa de, de qué estábamos hablando. Es este spin-off del que le han dado luz verde de, de, de Juego de Tronos. El que, el último de todos los proyectos que llegó, de los 5 o 6 que encargaron, y al final el primero que parece ser que va a la luz, que, que adapta o más o menos se inspira en el libro Fuego y Sangre de George R.R. R. Martin. Pues a ver, yo creo que sí que esta está va a ser para la temporada 2021, quizás marzo, abril, ¿no? Que es esa fecha que ha estado manejando Juego de Tronos durante unas cuantas temporadas. Sería una buena fecha para Juego de Tronos porque además tendremos este marzo Westwall, eh, que recordemos que es como la otra gran serie de presupuesto dentro de, de HBO así que mira pues podría ocupar este hueco para el año que viene y
1: que lo normal es que el año que viene no tengamos Westwall, sino que vayamos sí. a 18 o sí. 24 meses y sí, podría encontrar ese sería lo habitual sepamos sabemos además que ha sido un orden directo de, de serie hombre que todo se puede tirar para atrás y peores cosas o cosas más raras he visto pero a diferencia del formato normal de HBO que se encargaron un piloto cosa que se hizo por sí. ejemplo con la de Naomi Watts y que finalmente y que no llegó para para serie ha sido encargada directamente como serie en una cosa rarísima para esto no lo hacen jamás nunca
2: pero joder, no Tronos hay que hacer una excepción ¿no? sí pero
1: después de cargarse la de Naomi Watts es la parte que a mí me duda más es cierto que aquí tienes el libro de Martin al final un poquito de base ¿no? y que tenías dragones que yo creo al final todo mejora con dragones como bien saben estas cosas Terminator de las primeras pelis nos dice hola bonicos me encanta me encanta el
2: de Terminator el de las primeras pelis
1: nos dice hola bonicos he notado que ya no ponéis el número de vuestro podcast que eso para el talk que ahora tengo que ir contando cuál es el número de podcasts para ir apuntándolo. Quería preguntar si se debe a algo puntual o definitivo. Un saludo y se así de guapos.
2: Pues nada, es una decisión creativa que hemos tomado en fuera de series. Eh, al final, como tenemos diferentes programas en la misma cadena, numerábamos cada uno por separado y tampoco queríamos que aportaba demasiada información. Ya habéis visto que ahora streaming en vez de la fecha de, de la semana, que también nos ha llegado algún comentario diciéndonos, oye, ¿por qué habéis cambiado lo de la fecha? Hemos decidido apostar también bueno por un título que, que sea más indicativo del contenido del programa, más allá de, de la fecha pues oye, si se cuelga este lunes ya sabéis que va, ya aquí todo el mundo viene con la lección aprendida y los nuevos eh, la lo aprenden rápido, sabéis que comentamos lo que se es estrena esa semana y luego pues para review, eh, que hablamos de una serie en concreto, para Gran Angular creíamos que más allá de indicar el número de, de episodio, pues tenéis la fecha disponible de cuando se ha colgado el podcast y tenéis otros datos de referencia y bueno, hemos llegado, limpiado un poco no? los títulos que ahora quedan más bonitos están un poquito más estéticos y bueno, creíamos que tampoco aportaba demasiado es algo un debate, ¿no? Eterno podcastero y algunos que defienden que hay que poner título de episodios, otros no. Al final nosotros hemos decidido después de muchísimos años, pues 13 años <ríe> numerando los, los programas, hemos decidido el limpiarlo. De todas maneras, ¿no? cuando hagamos aniversario esto de 50, de 100, de 150, pues nada, pues nos venimos aquí con el, con el, el, el anís y los polvorones y lo, lo celebraremos con todos vosotros. El número
1: interno lo, sí que lo tenemos, pero sí. al final eso tenemos de episodios por cada uno por separado y bueno.
2: Pues de hecho, este bien. es el 135, si alguien lo quiere es de referencia. Este es el 135, <ríe> sí
1: se señor. Francis, una preguntita más y pasamos ya a comentar lo que la gente puede esperar esta semana en Fuera de Series.
2: Sonia nos pregunta Hola, sois los mejores del mundo ¿Tú ¿Es que si, si es casi de, de gusto? Si es que así podemos estar una hora respondiendo comentarios Quería preguntaros, Evil da mucho miedo por lo que os he leído, tengo ganas de verla, pero yo soy muy caqueta Las pelis de miedo me dan mucho miedo Es lo que tienen las pelis de miedo, también te voy a decir, Sonia <ríe> Y las de susto Las veo con las manos en los ojos. ¿Vosotros creéis que me impresionará mucho? Saludetes
1: Yo creo que no tiene tanto susto gordo. Quizás ese es más… Nah. Eh, iba a decirte, como el de, de, de Amalcién de Hill House, pero ni siquiera eso, como Locan Key, pero yo creo que esos tienen más sobresaltos. Aquí es mucho más la parte emocional, la parte de decir y lo que todos hemos estado comentando por ejemplo del cuarto episodio, es mucho más de la trama y lo sí, que ocurre de lo que y de ocurre. las decisiones de lo que ocurre, más que de susto a la sí. película de terror o, o, o slasher clásico. no sí.
2: Yo creo que el punto sería que, que es inquietante pero no da miedo es decir hay veces que pasan cosas chungas eh, tiene un puntito ahí un pichete por ahí con unas niñas y tal pero no es una serie de terrores, es que incluso eso no es Hill House, no es una serie de terrores, es una serie que se plantea mmm, la maldad, porque yo creo que la gran concepción de esta serie de los kind Evil es la maldad, de dónde surge la maldad que es un debate mucho también de los true crime o de estos thrillers criminales lo tenemos en Mindhunter eh, también de cuál es el nacimiento, cuál brota es sobrenatural, es humano mmm, el criminal o el serial killer se nace, se hace sobre todo esto va más evil sí. que, que ser una serie. Sí, es más parecido a
1: un Mindhunter con tocitos de manján, sí, con un punto sobrenatural que no sabe si ocurre o no ocurre o que deja de ocurrir a largo de toda eso, la temporada. Sí. Francis, esta semana en Fuera de Series, ¿qué tenemos en primer lugar en la cadena de podcast? Aparte de tener evidentemente Vikingos el podcast oficial, aparte de tener evidentemente este viernes el podcast sobre el episodio, sobre el cuarto ya de picar, ¿qué tenemos en la cadena de
2: podcast? Pues tenemos mañana Gran Angular sobre la Roberso, que acaba Arro, acaba ya última temporada acabado en, en safe y la semana pasada, una última temporada que ha tenido solo 10 episodios frente a los 22, 23 habituales, y aprovechamos, Marina Such, tú y yo mismo, para despedir a Ru para comentar un poquito todo lo que ha supuesto en la historia de la televisión, que al final este arroverso ha marcado historia de la televisión moderna, con todas sus series derivadas como The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, etcétera, etcétera. Contamos cómo fue, cómo nació, cómo ha transcurrido todo, eh, qué puntos más característicos lo han hecho lo han hecho clave, como esos famosos crossovers, o esos mega crossovers, y también qué le depara el futuro de todo, esto, de todo este universo aumentado por Greg Berlanti eh, también tenemos top de mejores parejas románticas de las series CJ estamos en la semana del amor es el 14 de febrero teníamos que hacer un programa también dedicado a la Totalmente pareja romántica de las series y también review de Sex Education, que también trata un poquito sobre el amor sexual, pero también trata sobre, sobre el amor, así que nada, hemos dedicado, pues nada, estos dos programitas así un poquito más al corazoncito.
1: En la web tendremos cosas sobre Sex Education, cosas sobre Picar y cosas sobre The Walking Dead, por ejemplo. Francisco.
2: Pues sí, por ejemplo, tenemos Amor y Bullying, ¿por qué la trama de Eric en Sex Education es problemática? Un artículo de Álvaro Niva, de verdad, si habéis visto Sex Education, que sabemos que es una serie muy vista y que os gusta mucho, acercaros a Fuera de Series a ver este artículo muy interesante. También artículo de Marina Such, The Walking Dead Beyond, el spin-off con fecha de caducidad. Su título viene porque parece ser, según han confirmado de la propia MC, es una serie spin-off del universo de Walking Dead que va a tener solo dos temporadas. Ya sabemos que la regla en televisión es hasta que se demuestre lo contrario. Las miniseries hechas series es la última tendencia en la televisión, así que, oye, eh, que si esto funciona bien va a tener más de dos temporadas, pero bueno, Marina comenta un poquito cuáles son las características, todo lo que sabemos, qué es lo que se ha contado de este tercer spin-off del universo de Walking Dead, que se va a titular Wall Beyond, y por último, Star Trek Picard es adulta, yo también, columna de Alberto Rey que reflexiona sobre picar. está hecho un poco ya está hecho un poco señor mayor le sientan muy bien los trajes yo siempre se lo digo anoche estaba guapísimo estaba los guapo, Oscar tío. con su Givenchy eh, que yo se lo he dicho que, que se tiene que poner a partir de ahora traje pero hasta para cocinar eh, hasta para ir al váter tiene que ir en traje eh, una reflexión muy interesante porque sí que hay cierto público le comenta a Alberto en la columna que se puede no haber acercado a picar por algún motivo por algún prejuicio y creo que picar es una gran serie y aquí lo comentaba Alberto
1: los trajes y los zapatos que comienza a ver Alberto que no se zapatos pues es distinto bien. el llevarlos que no llevarlos eso se iba por dentro y ayuda muchísimo que hasta que ha llegado el streaming recuerda que tenéis mucho más contenido como os decíamos en, el, en la cadena de fuera de series y fuera de la cadena vikingos el podcast oficial y universo star trek que lo podéis buscar independientemente y suscribiros a ello para verlo tanto en spotify como en iVoox, e como en el podcast en correo productor de podcast y también en youtube que sabéis que eso puede servir mucho para, para darlo a conocer entre oyentes entre amigos y conocidos y familiares que sigan vikingos o que sigan star trek Picard. no olvides pasaros por nuestra web por fuera de series para leer todos los artículos que ha comentado Francis y un montón más que tenemos Francis, la semana que viene más y mejor Pues hasta
2: la semana que viene, CJ
1: A todos vosotros, querido audiencia, gracias por escucharnos una semana más Hasta la semana que viene, recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera